0: Ich möchte nochmal kurz mit uns beten, bleib da zu sitzen. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und Gnade auch dafür, dass wir uns im Bewusstsein befinden, Herr, in deiner Gnade zu leben, auch gerade jetzt, am Ende des Jahres, möchten wir einen Rückblick machen auf das Leben, was wir geführt haben aber was du auch in dieser Gemeinde getan hast und bitten um deine Weisheit und Einsicht in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, es ist immer wieder das, die letzte Botschaft des Jahres, obwohl natürlich können wir am 31. noch eine Botschaft hören, wenn wir möchten oder jeden Tag. Aber vom Sonntag her ist das die letzte Botschaft, die wir dieses Jahr haben. Und wenn wir zurückblicken als Gemeinde oder wenn wir uns überlegen, was ist das, was uns vielleicht am Herzen liegt oder was, beziehungsweise was wir, auf was wir uns konzentrieren sollten als Gemeinde und auch als einzelne Christen, da wird der Blick immer wieder auf eine Person gehen und die ist auf Jesus Christus. Keine Frage, unsere Aufmerksamkeit wird immer wieder auf Jesus Christus sein. Wie kann ich mich so verändern? in meinem Leben, dass mein Denken und Handeln von den Menschen um mich herum so gesehen wird, dass, ich etwas von Jesus Christ, dass sie etwas von Jesus Christus sehen in mir. Wie kann das sich so verändern? Im Zentrum des Wesens Christus, Christi steht immer wieder der Kreuzestod. Der stellvertretende Tod Jesu Christi am Kreuz, was auch seine größte Liebe ausdrückt zu uns als Menschen und als Gemeinde. In Johannes 13, Vers 34, 35, und ich lese vor und wir werden den Vers behandeln heute, steht folgendes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt sehr plausibel, sehr einfach. Das ist der Maßstab, nach dem gemessen wird. Das ist der Maßstab, nach dem Gott beurteilt, ob wir wirkliche Nachfolger sind. An der Liebe füreinander erkennen wir, wer wahrhaftig ein Christ ist. Aber nicht nur wir. Jesus sagt, dass auch vor allem die Welt das wahre Gesicht eines Christen an der Liebe füreinander erkennt. Was sagt die Welt über uns? Mit anderen Worten, wenn wir ein Zeugnis sein wollen, das ewigen Einfluss auf die zum Tode verurteilten Menschen der Welt haben soll, dann nur durch die Liebe füreinander. Das Evangelium spricht am lautesten durch die gegenseitige Liebe füreinander. Das Evangelium spricht am lautesten durch die gegenseitige Liebe füreinander. Das größte Zeugnis für Jesus Christus hast du, wenn du liebst, wie Jesus es tat. Bedenkt, dass die Jünger nicht wussten, als sie diesen Vers gehört hatten, dass Judas der Verräter war? Sie haben, das war der Kontext dieses Abschnitts, den ich vorhin gelesen habe, war der Kontext, das letzte Passamal, das die Fußwaschung und kurz vor der, dem Verrat Judas. Die Jünger wussten aber nicht, dass Judas der Verräter war. Jesus hat das durch sein Leben nicht hergegeben, hat es nicht gezeigt durch sein Verhalten, hat ihn so geliebt wie alle anderen. Ihr habt die Predigt gehört von John Street vor einiger Zeit, der das so deutlich gemacht hat, dass selbst die Feinde nicht wussten, also, oder dass die Jünger nicht wussten, wer die Feinde Jesu Christi waren, weil er sich den Feinden, Jesus den Feinden, so gut verhalten hat, vor den, wie, wie den anderen Menschen gegenüber. Das erhebt ein Maß an, für uns auf ein Maß der Liebe, das wir so eigentlich gar nicht unter uns kennen vielleicht. Es hat also wenig Sinn, dass wir in irgendwelche Art, oder in irgendwelchen anderen Dingen erfolgreich sind, wenn wir einander nicht lieben, wie Jesus es tat. Jeder andere Erfolg verblasst, wenn wir die Liebe untereinander nicht haben. Wenn das nicht der Fall ist, sind alle anderen Dinge vergeblich und bleiben fruchtlos. Wie kann ich das, wie kann ich das behaupten? Woher weiß ich das? weil das klar und deutlich aus der Schrift zu entnehmen ist. Jesus hat gesagt, Paulus hat, Johannes, Petrus und viele andere Männer und Frauen nach ihnen haben bewiesen, dass die Liebe, so wie Jesus sie praktiziert hat, die Menschheit verändert hat. Die Liebe, hat Gottes, die Liebe Gottes hat wie kein anderes Merkmal der Christen die Welt förmlich auf den Kopf gestellt. Auf den Kopf gestellt. Wie wir uns untereinander verhalten, wird uns wird das Zeugnis sein unserer Gemeinde nach außen hin. Und das bekennt entweder, dass wir wirkliche Jünger Jesu sind, oder wir dann nur davon sprechen und es wirklich nicht aktiv sind. Ich möchte in diesem Abschnitt nicht unbedingt sehr viel darüber sagen, was es, ob dieses neue Gebot, auf das einzugehen. Es ist nicht ein neues Gebot, als wenn die Liebe noch nicht gefordert worden ist. Sie ist gefordert worden im Alten Testament, schon bevor Jesus da war. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Gebot, das Gott vorher schon in 3. Mose 19, Vers 34 gesagt hat, oder Ihr sollt euch gegen den Fremdling, der sich bei euch aufhält, benehmen, als wäre er bei euch geboren, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Also, das ist nicht in dem Sinne ein neues Gebot, aber trotzdem ist es etwas Neues. Ich möchte heute diesen Abschnitt, den wir gerade, den ich angesprochen habe in Johannes 13, Vers 34-35, möchte ich zwei Fragen an uns stellen und dann beantworten und werde auf einige Dinge eingehen. Wie liebt Jesus? Was zeichnet seine Liebe aus vor der Welt? Was macht sie so anders? Zweitens, wie soll ich lieben, wenn diese Liebe, von der Jesus spricht, uns als Christen definiert, wie sieht das in meinem Leben praktisch aus? Wie soll ich lieben? Wie soll das praktisch aussehen? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben, lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus spricht hier von seiner Pflicht. Er spricht von den Stellenwert dieses Gebotes, indem sie einander lieben, erkennen wir das Fehlen dessen, der sie so herzlich geliebt hat. Wir als Gemeinde ersetzen Jesus Christi Liebe auf Erden. Versteht ihr, was ich meine? Jesus ist nicht mehr da. Er ist im Himmel, er ist physisch nicht unter uns. Aber was die Menschen sehen in Jesus Christus, das sind wir. Sehen sie in uns Jesus Christus? Sind wir diejenigen, die ein Spiegel Christi sind? Mein Name heißt Christian. In Wirklichkeit ist das kleiner Christ, kleiner gefolgter, äh, jünger Christi. Das ist mein Name eigentlich. So sollte es sein. Aber das sind wir alle. Wir alle sind eigentlich Christusse, kleine Christusse, die ihm nachfolgen, Jünger Jesu. Überlegt euch, was Jesus gesagt hat oder gesagt haben könnte. Er hat auch sagen können: Predige das Evangelium, tu gute Werke etc. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat liebt einander gesagt. Liebt einander. Also, wir fangen an. Das erste, erste Punkt aus diesen Sachen ist: Es ist erstmal ein Gebot. Ein neues Gebot gebe ich, dass ihr einander lieben dürft. Nein, sollt. Das ist ein Gebot. Das ist kein Vorschlag oder eine Einladung, die Jesus an dieser Stelle macht, sondern es ist ein Befehl, dem gehorcht werden muss. Wer spricht hier? Jesus, der Herr, der Herrscher dieser Welt. Ihm gehört die ganze Macht, Himmel und Erde. Ihm ist alles gegeben. Er sagt, liebt einander. Das ist nicht eine Option hier. Wenn wir uns an den Kontext erinnern, dann äh, müssen wir uns überlegen, die Jünger hatten gerade eine Auseinandersetzung, wer der Größte im Königreich sein würde. Und Jesus sagt das zu denen. Aber das könnten wir doch auch sein, oder? Und wir denken, was ist für mich in dieser Sache drin? Was bekomme ich daraus? Aber das ist gänzlich falsch gedacht. Sondern umgekehrt sollten wir denken, was kann ich geben? Wie kann ich mich hingeben, damit die Liebe Christi offenbart wird zwischen mir und meinem Nächsten? Wenn wir uns also in den Kontext erinnern, dann sagt, ist das wie Jesus lässt so eine kleine Bombe fallen in der Mitte der Jünger. Nachdem sie sich gestritten haben, wer der Größte im Reich Gottes ist, sagt er, der Größte ist, wenn ihr einander liebt, wie ich euch an dem Punkt noch lieben werde, weil ich mein Leben geben werde. Das war noch bevor er sich am Kreuz hingegeben hat, aber er hat, in eine, er hat so geredet, als wenn er das schon getan hat. In 3. Mose 19, Vers 18 sagt du sollst nicht Rache üben, noch Groll behandeln behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das war ein, immer ein Gebot. Das zweite Gebot sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es war etwas, was ein Gebot war. Du, die Liebe war immer gefordert. Aber es ist hier ein, etwas Neues. Es ist ein, das, ein Teil des neuen Bundes, der durch das vergossene Blut Jesu Christi eingesetzt wird oder eingesetzt wurde das neue Leben und viel besser in Jesus Christus offenbart. Es, das ist das Neue, das, der, oh, die, die Größe, die unglaubliche Vorbildlichkeit von dem Kreuzestod. Also es ist erstmal an erster Stelle ist es ein Gebot. Das Gebot ist neu, weil es, nicht auf Fleisch, weil es sich auf die Fleischversion Jesu Christi bezieht. Es ist was ganz Neues in dem Fall. Das hat es noch nicht gegeben. Es war, nie zuvor hatte Gott auf eine deutlichere Art und Weise seine Liebe offenbart als durch die Person und das Werk seines Sohnes Jesus Christus. Ganz deutlich. Also in der Hinsicht ist es neu. Aber es hat auch einen neuen Gegenstand. James Montgomery Boyce sagt Folgendes. Es hat einen neuen Gegenstand. Und zwar der Gegenstand einander lieben. Wir sollen, die Liebe ist nicht auf uns bezogen oder jemand liebt uns, sondern wir sollen auf einmal einander lieben. Neuer Maßstab das kreuz jesu jesus vorbild sehe auch was ich gesagt habe über jodas wie er ihm gegenüber sich verhalten hat wie verhalten wir uns unseren feinden gegenüber oder den leuten die uns nicht gefallen oder wenn uns jemand nicht so begegnet wie wir es erwarten ich sagte immer in der biblischen seelsorge sage ich weißt du wenn es, wo man sieht dass jemand falsch denkt ist immer wenn man etwas bekommt was man nicht haben will Bekommt, was bekommt man, was man nicht haben, weil jemand sagt oder gibt einem etwas, was man nicht haben will, also es geht nicht nur um materielle Dinge. Oder man will etwas haben, was man nicht bekommen soll. Und dann sieht man, wie man wirklich verhalten ist. Liebe ist aber, die, dass man das akzeptiert. Es ist eine neue Kraft, die hier von der gesprochen hat, die durch den Heiligen Geist gegeben worden ist. Wir haben eine neue Kraft zu lieben, die ist durch den Heiligen Geist gegeben es gibt viele, viele Bibelstellen, die das bezeugen, aber es ist auch ein neuer Inhalt. Das Gebot ist ein neuer Inhalt. Wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Es geht nicht um Gefühlsduselei oder um kulturelle Nettigkeiten, sondern um eine Liebe, die Christus zentriert ist und von Christus befähigt wurde, um ihn zu verherrlichen. Das ganze Inhalt ist anders. Die Liebe, von der wir hier sprechen, ist überhaupt nicht so, wie oft gesungen wird in den Liedern dieser Welt oder wenn man von Liebe liest. Wie ich euch geliebt habe, identisch mit Jesus Christus. Wir müssen uns mit Jesus Christus identifizieren. Schlagt mal auf Johannes 15, Vers 12 bis 17. Hier gibt er ein weiteres Beispiel. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe, größer Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seinen Freund. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ihm immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht meine Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich gewählt, erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bittet, bitten werdet in meinen Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Es ist ein Identischsein mit Jesus Christus, sich mit ihm identifizieren. Das Wesen der Liebe Christi erstreckt sich über das gesamte Leben. Es ist, ist transzendent, es ist ganzheitlich. Wir können nicht sagen, ein Teil liebt. Es ist auch von Inhalt her unvergleichlich. Es ist unvergleichlich. Ein Geschenk von unvergleichbarer Größe im Maß und in Art. Wir können das Geschenk der Liebe Christi mit nichts vergleichen, überhaupt nichts. Wir können es nicht mit irgendetwas vergleichen. Es ist einzigartig in der Hinsicht. Es ist im Maße, in der Größe, in der. Oh, deshalb heißt es in 2. Korinther 9, Vers 15, glaube ich, ist es, dass wir die unglaubliche Gabe gekriegt haben von Gott Jesus Christus, wo es über Spenden an die Gemeinde geht und weitergeben. hat er gesagt, denn wir im Vergleich haben dieses Geschenk gekriegt, was unvergleichlich ist, unmessbar in seiner Maß und Art. Es ist beabsichtigt, geplant, vor Grundlegung der Welt. Stellt euch das mal vor. Vor Grundlegung der Welt. Johannes 3, 16, Epheser 1, 4 und 5. Es ist vor Grundlegung der Welt. Es wurde von ihnen von Jesus selber begonnen. Schlag mal auf, Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns. Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat es gemacht. Er hat es bekommen. Es ist von ihm gegeben. Es ist, Fleisch geworden, personifiziert in Jesus Christus, seine Liebe. Es ist Fleisch geworden, Philippa 2, Vers 5 bis 8, wir haben heute Morgen schon aus Philippa gehört, da sagt er, dass Jesus Christus hat Fleisch angenommen, er hat sich erniedrigt, gedemütigt, er ist Mensch geworden. Er ist, stellt euch mal vor, jemand, dem die Himmel und die Erde gehört, ist in unsere Lebenssphäre reingekommen, um seine Liebe zu zeigen, um uns rauszureißen und uns neues Leben zu geben und zu retten und wirklich zu verherrlichen. Es ist unglaublich. Es ist unüberwindbar. Perfekt und standhaft. In Römer 8, Vers 38, 39 sagt Paulus, was die Liebe ist. Die ist, ist es einfach, ich habe das. Einfach mal in dem Kontext noch mal gelesen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Schöpf, Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseres Herrn. Römer 8, Vers 38 und 39. Sie ist menschlich für uns unmöglich. Wer kann so lieben? Nehmen wir nur eine, eine Person an, die zu euch in die Seelsorge kommt und gesündigt hat und, und bekennt, gesündigt zu haben. Wie können wir vergeben? Wir können es nicht. Können wir ihn die Schuld abnehmen? Nur Jesus Christus kann das. Nur Jesus Christus kann das. Und nicht, weil wir irgendwas Gutes tun, sondern weil Jesus Christus stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Es ist in der Hinsicht von, von uns Menschen her menschlich unmöglich. Das ist einfach nur mal, um den Inhalt des Gebots klarzustellen, den Inhalt der Liebe, wie sie ist. Aber die Auswirkung, lasst uns mal über die Auswirkung sprechen, in Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal, daher wird jedermann, jedermann erkennen, dass ihr meine, nicht eure, nicht jemand anders, meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zu mir, nein, untereinander habt. Interessant. Christus übernatürliche Liebe unter Gläubigen ausgelebt, praktiziert, ist das ultimative Zeichen eines wahren Jünger Jesu. Jesus. Wie wir miteinander umgehen, ist, was die Welt sieht und was uns zu Zeugnissen Christi macht oder nicht. Wenn wir eine Bibel bei uns tragen oder eine Kette mit einem Kreuz tragen, christliche Musik hören, selbst predigen oder sogar christlich reden, werden wir allein an der Liebe erkannt, dass wir Christen sind damit sagen wir, all das Äußerliche könnt ihr haben, aber es sagt nichts aus für die Liebe Christi in euch. Es gibt viele, viele andere Beweise, die zeigen, dass wir Jünger Jesus sind. Jesus sagt vieles davon in Johannesbrief. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, dass ihr, wenn ihr viel Frucht bringt, dann zeigt er wirklich, dass ihr meine Jünger seid. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Mit anderen Worten, alles, was wir tun, zeigt offenbart, was mit der Schrift in Einklang steht und so handelt, das zeigt, ob wir wirkliche Jünger Jesus sind. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, der die Liebe Christi auch hat. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen. Wieder und wieder sagt er das. Die Liebe, von der wir in der Schrift lesen, steht in direkten Beziehungen, hör zu, mit Gehorsam, und zwar dem Gehorsam Gottes Wortes gegenüber. Wenn wir christozentrisch, wenn wir Christi gemäß lieben wollen, dann sollen wir Gottes Wort befolgen. Es ist, es ist ein Folgen, was die Schrift sagt, und zwar egal, wie wir uns fühlen. Ob, schwer, ob es schwer oder einfach ist, das Vorbild ist Jesus' aufopfernder Tod am Kreuz. Und hier wird nicht gefragt, wie wir uns wirklich fühlen. Gottliebe erkennen wir daran, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Denkt daran, daran ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin steht, besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Und in Römer 4, 5, Vers 8, was wir schon gelesen haben, nochmal zu bedenken, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns, damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, wer deutlich dass das Ausmaß der Liebe Christi ein Zeugnis in der Welt sein muss, das im Gehorsam zum Wort Gottes steht. Wir müssen, wenn wir, wenn wir so lieben wollen wie Christus, dann müssen wir Folgendes tun. Wie soll unsere Liebe aussehen? Sie ist immer Sie muss immer Christus steht immer im Zentrum. Es geht nicht darüber, dass irgendjemand geliebt wird als solches. Sondern an erster Stelle, wir lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Es ist gehorsam seinem Wort entsprechend. Und aus seiner Kraft und seinem Vorbild heraus lieben wir. Erstens, es ist eine gebende Liebe. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Nochmal, du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Wir müssen uns hingeben. Sie ist dienend. Jesus kam zu uns, um zu dienen. Wir müssen dienen. Sie ist grenzenlos. Nie können wir genug geben. Wir können nie genug geben. Sie ist grenzenlos. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich habe ihn geliebt und sagst, aber nur so weit. Ja, in Epheser 5, Vers 25 wer hat den Männern vorgehalten, dass sie ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Mit anderen Worten ist, Männer, Ehemänner, wenn ihr tot seid, habt ihr genug geliebt. Wenn ihr euer Leben euren Frauen gegeben, aufgeopfert habt, um sie vor Gott zu reinigen, dann habt ihr das Maß erfüllt. Das ist ein riesiges Maß. Und das ist nicht nur für die gedacht, sondern das ist ein Maß, das Gott einsetzt. Jeder der Jünger ist ab auf unnatürliche Weise gestorben. Bis auf Johannes wahrscheinlich. Sie haben ihr Leben fürs Evangelium gegeben. Es, sie ist leidensbereit. Jesus, Tod am Kreuz. Sie wird immer die Frucht des Geistes widerspiegeln. Immer die Frucht des Geistes widerspiegeln. Da sie vom Geist durch das Wort gewirkt ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wobei, es fängt an mit Liebe und man sagt, das ist ein übergeordneter Aspekt. Also, wie würde das im Einzelnen in deinem und meinem Leben also aussehen? Wie sollen wir also lieben? Jetzt mal praktisch angefangen, auf unser eigenes Leben. Wie sollen wir lieben? Ihr Väter, Leitet durch Vorbild, Disziplin und Ordnung, durch geistliches und durch Gottes Wort geführtes Leben. Versorgt, indem ihr versorgt eure Familie, indem ihr für sie sorgt, um Essen, Kleidung, all diese Dinge tut und beschützt sie, eure Familie. Nicht nur dann, wenn die Kinder dankbar sind und wenn deine Frau dich liebt und ehrt, Ihr tut das auch dann, wenn ihr kritisiert werdet und wenn ihr auf das, der Arbeit Probleme habt, wenn ihr schwach seid wegen Krankheit. Warum? Weil Gottes Wort sagt, dass ein Mann seine Frau und seine Familie versorgt, wie es Christus mit der Gemeinde getan hat und für sie gestorben ist. Liebe, können wir immer sagen, ist, ist, gerade dann ist Liebe schwer wenn wir uns vielleicht nicht danach fühlen? Mütter, liebt eure Männer und eure Kinder nicht nur, wenn sie liebenswert sind, sondern auch gerade dann, wenn sie es nicht sind. Weil Gottes Wort es sagt. In Titus. Bist du mit einem ungläubigen Mann verheiratet, dann lieb ihn durch dein stilles Leben im Herrn. Als Vorbild Christi, damit er möglicherweise durch dich zum Glauben in Jesus Christus kommt. 1. Korinther 7. Und da steht keine Zeitangabe. Es steht da nicht ein Tag, zwei Wochen. Es kann dein Leben dauern. Aber was zählt mehr? Eine Ewigkeit im Himmel oder eine Ewigkeit ohne Gott? Keiner möchte für irgendjemanden wünschen, sei das noch der größte Feind, eine Ewigkeit ohne Gott? Niemals. Deine Kinder werden dich enttäuschen. Sie werden sündigen und dich so wie den Rest der Familie verletzen. Du sollst sie lieben und sie in der Furcht Christi erziehen, damit sie wie Timotheus, zum Beispiel der Gemeinde Gottes, zum Beispiel er hat die alte Gemeinde Gottes selber geleitet. Mutter-Vater-Sein ist aufopfernd. Es ist nicht an erster Stelle, ich bin jetzt eine Position, sondern es ist ein Hingeben. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater im Auto gesessen habe. Es war um diese Jahreszeit. Wir sind zum Marktplatz gefahren auf der Insel Madeira. Ich bin gerade zum Glauben gekommen. Und mein Vater hat gesagt, hat mich, hat mich ein paar Fragen gestellt, mir ein paar Fragen gestellt, weil ich zum Glauben gekommen bin und das auch offen bekannt habe. Ich meine, wenn, wenn man neu zum Glauben kommt, dann kann man nicht aufhören davon zu sprechen. Und das habe ich auch nicht getan. Ich hab, bin, jeden, bin gegen jede... Weiß ich, Wand gelaufen, könnte man sagen, die man laufen kann. Ich habe jeden angegriffen mit dem Evangelium im Positiven, wollte ich es machen, habe vielleicht einige ein bisschen von Bug geschossen. Aber was passiert ist, mein Vater fragt, wie kannst du mich lieben? Und da habe ich gesagt, hey, du bist mein Vater. Das ist egal. Und da hat er wie gesagt, weißt du, ich weiß schon, dass ich mein Leben lang nur geben würde, werde oder gegeben habe und meine. Kinder oft nie dankbar waren. Er ist jeden Tag zur Arbeit gefahren. Er ist abends zurückgekommen. Tag und Nacht gearbeitet, kann man wirklich sagen. Und ich weiß, wie oft ich undankbar war. Ich weiß, wie oft mein Bruder undankbar war. Wir haben immer mehr verlangt. Und wo ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich erst gemerkt, was aufopfernd Liebe ist. Aber er hat das getan, ohne dass er Jesus Christus kannte. Seine Motivation war nicht die richtige. Aber wie viele Väter sind hier, wie viele Väter sind unter uns, die sich hingeben, weil sie den Herrn lieben und wie viele Kinder sind da, die undankbar sind oder Geschwister oder so undankbar sind. Ihr Eltern, liebt eure Kinder, indem ihr das Wort Gottes gehorsam seid und sie in der Furcht Christi erzieht und ihnen Furcht vor Gott gibt, also eine Furcht Gottes gibt, die die sich ausdrückt in ein diszipliniertes, respektvolles und ordentliches Leben. Bringt ihn, bringt ihn in, durch die Sch Lehre der Schrift Korrektur, gibt ihn klare Anweisungen. Wenn ihr eure Kinder liebt, wie Christus uns liebt, dann gehorcht der Bibel und korrigiert eure Kinder lauter Sprüche. Weil ihr wisst, dass wenn ihr das nicht tut, ihr sie zerstört weil sie den Weg der Sünde gehen werden. Ich ermahne und rufe euch auf, Eltern, züchtigt eure Kinder lauter Schrift. Da ist nichts falsch dran. Wenn ihr es nicht tut, lasst ihr sie in die Sünde gehen und lasst ihr sie den Weg der Zerstörung gehen. Denn wir, wir alle sind Sünder und, wir, und vor allen natürlich auch die Kinder. Sie brauchen Korrektur. Sie brauchen die klaren Konsequenzen eines falschen und richtigen Handelns. Wie es von der Schrift vorgegeben ist. Wenn wir das nicht tun, dann liebt ihr eure Kinder nicht. Ihr liebt sie nicht. Ihr Kinder, ihr sollt auch eure Eltern lieben, indem ihr ihnen gehorcht und sie ehrt. Und was ich meine mit gehorchen ist, auch wenn es uns nicht gefällt, grundsätzlich sagt Gott, wenn ihr euren Kinder, Eltern gehorcht, dann bringt es Segen. Auch wenn sie was Dinge von euch wünschen, die nicht vielleicht an allen Augen richtig sind. Und ehrt sie. Und das geht so weit, dass ihr für eure Eltern sorgt, wenn sie bedürftig werden. In das Alter kommen, wo sie Hilfe brauchen, auch vor dem natürlich, aber gerade dann, wenn sie bedürftig werden. Das kann sein, dass ihr den, dass ihr den Rollstuhl schieben müsst. Es kann sein, dass ihr sie Ihnen helfen müsst, sich anzuziehen. Es kann sein, dass ihr sie in euer Haus mit reinnehmen müsst, um euch sie zu kümmern. Das Sozialsystem hat nicht die Verantwortung vor Gott. Der Staat nicht. Ihr habt sie. Und das ist, was in der Schrift ganz deutlich ist. Jesus hat die Pharisäer konfrontiert, weil sie, das, weil sie den jungen Ehepaaren gesagt haben, ihr könntet das Geld dem, den Tempel zu gehen oder widmen, weinen, den Tempelwein und nicht eure Eltern versorgen, wie es hätte sein sollen. Und dann habt ihr gesagt, ihr habt das Gebot gebrochen. Es ist etwas, das Ziel ist natürlich nie immer, selbst ein Zeugnis Christi zu sein durch die Furcht oder Frucht des Geistes und das Wesen der Liebe Christi in unserem eigenen Leben, auch als Kinder. Wollen wir natürlich, geht das nicht nur darum, irgendjemanden zu versorgen, sondern es geht an erster Stelle darum, dass euer Herz das tut, um Christi willen. Und da kann man auch Dinge ertragen, die schwer sind. Und ich weiß, einige von euch werden, haben Schwierigkeiten. Ihr habt vielleicht habt ungläubige Eltern und sorgt euch um sie. Und nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre, sondern viel länger. Und das ist schwer. Aber der Segen ist bei Gott. Und das ist Liebe. Das ist wirkliche Liebe. Ihr Schüler, als Schüler schäme ich mich nicht, das Evangelium zu verkündigen, wenn die Gelegenheit da ist. Ich schäme mich nicht, das Evangelium zu verkündigen, sondern ich tue es. Denn die Liebe Christi sorgt sich nicht darum, wie ich selber dastehe, sondern darum, ob meine Mitschüler die rettende Botschaft hören. Ich habe so oft erlebt, weil ich mit vielen Schülern zusammen und Leuten in der Schule gearbeitet habe, die immer wieder gesagt haben, ja, wir sind Christen. Und ich sage, wo hast du die Möglichkeit, dich zu bekennen? Und sehr oft weichen die davor zurück, weil sie Angst haben, falsch dazustehen. Vielleicht seid ihr aber deshalb gerade auf der Schule, vielleicht gerade deshalb auf der, in der Klasse, wie Esther es war. Ihr Arbeitnehmer, ich arbeite an erster Stelle, um, ihr arbeitet an erster Stelle, um Jesus Christus zu verherrlichen, indem ihr den Arbeitgeber treu seid, pünktlich seid, sauber und gehor sorgsam am Arbeitsplatz seid und mit dem vollen Einsatz bringt, um den Betrieb zu fördern. Nichts anderes, nicht um das Evangelium zu fördern. An erster Stelle, ihr seid eingestellt worden, den Betrieb zu fördern. Das ist Liebe. Tut es. Tut es. Denn so wie es erwartet wird, dass ihr für eine Arbeit bezahlt werdet, weil ein Arbeit der seines Lohnes wert ist, so erwartet natürlich der Arbeitgeber auch, dass ihr das tut. Ihr wollt bezahlt werden, ihr wollt unterstützt werden. Tut eure Arbeit, seid treu. Das ist wirkliche Liebe. Das ist wirkliche Liebe. Was sagen die Mitarbeiter von euch? Kennen Sie euch als geduldigen, freundlichen, zuvorkommenden, hart arbeitenden, liebevollen Mitarbeiter, zu dem jedermann gerne geht, weil er aufrichtig und vertrauenswürdig ist? Kommen Sie zu euch. Auch die, die den Herrn nicht kennen. Ich habe im Sheraton gearbeitet und in mir haben nur Moslems gearbeitet. Jahrelang. Die sind zu mir gekommen, um Rat zu kriegen über ihre Ehen. Warum? weil ich nicht nur davon gesprochen habe, weil sie da irgendwo meinten, dass ich das widerspiegel, was ich wirklich glaubte. Kommen die Leute zu euch und selbst die von der Welt, um euren Rat zu hören, weil ihr solche Mitarbeiter seid, die vertrauenswürdig sind. Ihr Leiter und Arbeitgeber, eure liebe Christi macht sich deutlich, indem ihr das Wohl eurer Mitarbeiter im Sinn habt, weil ihr für sie Verantwortung vor Gott tragt. Ihr fordert nichts, was ihr nicht selbst als Vorbild von euch selbst verlangt. Ihr seid genauso pünktlich, ehrlich, gewissenhaft und rücksichtsvoll. Ihr habt Geduld mit jedermann aber und Verantwortung, für, um aber auch gleichzeitig die Verantwortung für das Ganze zu haben und um die Liebe weiterzugeben. Ihr fordert, fördert eure Mitarbeiter oder Gemeindeglieder, sei es Gemeindeglieder oder Mitarbeiter, damit sie im Herrn wachsen und in ihrem allgemeinen Wachstum, ob geistlich, fachlich oder charakterlich, gefördert werden. Ein Leiter hat das Wohl des Einzelnen im Sinn und des Ganzen. Und ihm ein liebevoller Leiter möchte seine Mitarbeiter fördern, damit sie das Beste in Jesus Christus werden können. Das sollte natürlich auch jeder Vater machen, aber das ist natürlich ein Leiter, der diese Verantwortung gegeben hat. Ihr fördert die Mitarbeiter oder Gemeindeglieder in dem Bereich. Euch ist das Wohl des Einzelnen vor Augen, mit dem Blick auf das Ganze um die Liebe Christi willen. Du erträgst auch die Schwachen und bist bereit, Fehler zu übersehen, selbst wenn sie teuer sind. Teuer sind. Selbst wenn sie teuer sind. Dein Glaube baut sich auf Gott, nicht auf deine Fähigkeiten, Macht, Einfluss oder persönlichen Ehrgeiz. Du charakter, charakterisierst die Liebe aus 1. Korinther 13, doch mit dem Blick der Verantwortung für, die, für, das, ja, für das Ganze in Jesus, in Gott. 1. Korinther 13, Vers 4, 8 sagt folgendes, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht un unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unge Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie liebt. Die Liebe hört niemals auf. Arbeitgeber oder Leiter, das ist der Maßstab, der uns gegeben wird, jeden Einzelnen, wird er auch gegeben, aber wir auf jeden Fall. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ihr seid meine Freunde, wenn ich ihr das tut. Ein Christ als letztes, sage ich, möchte ich folgendes euch mitgeben, ein Christ erkennt, dass er nicht mehr ist, als nur ein Bettler, der einen anderen Bettler erzählt, wo es etwas zu essen gibt. Hat, jemand hat mal gesagt, ich bin auf der Pilgerreise. Eine Pilgerreise meines Lebens mit dem Herrn Jesus. Und so näher ich zu ihm geführt werde, umso mehr erkenne ich die Tiefe meiner Sünde. In seiner Nähe erkenne ich meine Schwäche. Ich sehe, wo ich mich ändern soll, wo ich wachsen muss, wo ich lernen muss, wo ich mich demütigen muss. Die Liebe versteht das. Die Liebe versteht das. Die Liebe eines Christen ist auch, wenn einer schweigt, wenn seine Worte den anderen verletzen würden, Geduld zu haben, wenn der Bruder im Unrecht ist, taub zu sein, wenn Gerüchte sich verbreiten, einfühlsam zu sein, wenn einer anderer Kummer hat, zu handeln, wenn eine ernste Aufgabe ruft, Mut zu haben, wenn Unglück geschehen ist. Das ist Liebe. Für uns am Ende des Jahres sollte es eine Reflexion sein für unsere Gemeinde. Ist das, was unsere Gemeinde und Einzelnen aus, auszeichnet? Die Liebe füreinander. Wir sollten wirklich eine Liebe füreinander haben, die so ist, dass, wir, ähm, dass die Leute von außen sehen, ich möchte dazugehören. ich möchte Teil dieser Gruppe sein. Da muss gewisser Neid sein. Aber ein positiver Neid. Neid. auf die Gemeinschaft, die wir hier haben. Auf die Freundlichkeit, die wir hier haben. Auf die Opferbereitschaft, die hier ist. Die Leidensbereitschaft, die hier ist. Als letztes eine Illustration von einem Mann, der sich beschwerte, war ein Missionar, Missionaren über den missionarischen Dienst in Afrika. Wie können sie nach Afrika gehen und über die Liebe predigen, wenn in ihrem Land so große Ungerechtigkeit herrscht? Die Antwort des missionarischen Missionars ist klassisch. Er sagte, wir gehen nicht hin, um über Liebe zu predigen, wir gehen hin, um sie zu lieben. Tun wir das. Lass uns am Ende beten und Gott, bitten dass er uns zeigt, wo wir uns Einzelne verändern können, damit wir als ganzes eine Gemeinde als eine Gemeinde erkannt wird, die Jesus Christi widerspiegeln durch die Liebe zueinander. Vater Gott, wir möchten dir danken, danken, dass du ein so großzügiger und gütiger Gott bist, der hast deinen eigenen Sohn nicht verschont, um uns zu retten, aber noch viel mehr, durch die Errettung wolltest du dir ein Werk schaffen, ein verherrlichte Menschheit die ein, zum Lobpreis von dir da ist. Und Herr, wir möchten ein Lobpreis sein, wir möchten ein Wohlgeruch sein auf dieser Erde unter, un, unter den Menschen um uns herum. Wir möchten nicht nur Hellersdorf erreichen, wir möchten ganz Berlin, ganz Deutschland, ganz Europa erreichen mit dieser Liebe. Herr, wie es über die Mazedonier gesagt worden ist oder mit, über die Thessalonicher gesagt worden ist, dass ihre Liebe über die Grenzen, weit über die Grenzen hinausgegangen ist, so möchten wir, dass unsere Liebe untereinander, über die Grenzen. Hinausgeht, sodass alle davon hören, alle davon wissen und damit du verherrlicht wirst, Jesu. Amen.